0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Aprilausgabe des Stadtrevue-Podcasts. Mein Name ist Christian Wertschulte und ich sitze hier in meinem Podcast-Studio in Köln-Nippes, das zugleich auch mein Büro und mein Wohnzimmer ist. Und vor meiner Wohnung, da geht das Leben auch während der Corona-Krise irgendwie weiter, aber etwas ist anders. Nachts um 11 Uhr, da streiten sich keine Pärchen mehr auf der Straße. Und auch der Nachbar, der ansonsten gerne bei Techno in seiner Wohnung zur Afterhour einlädt, der ist nicht mehr zu hören. Nur der Krankenwagen aus dem St. Vinzenz Krankenhaus, der fährt doch genauso oft wie vorher. Und jeden Abend um 9 Uhr wird für Pflegekräfte geklatscht. Das Stadtrevue-Kollektiv, das ist in diesen Tagen auf Homeoffice umgestiegen... Und deshalb habe ich einen Teil dieser Podcast-Folge über Videochat aufgenommen. Also bei der Tonqualität, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aufgenommen habe ich das alles am 27. März. Und auf der anderen Seite der Webcam, da waren meine Kollegen Anja Albert und Bernd Wilberg. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, es ist schön, euch beiden mal zu sehen. Wir haben jetzt ja wirklich auch zwei Wochen keinen äh, näheren Kontakt mehr gehabt. Äh, wie geht's euch überhaupt?
2: Also bei uns läuft es ziemlich turbulent. Ähm ich habe drei Kinder und ähm, die sind zwei Schulkinder dabei, sieben und zehn und ein Kindergartenkind, die ist drei und alle haben unterschiedliche Bedürfnisse und ja, die Stimmung ist immer so kurz vorm Kippen. Gestern hat meine große Tochter, die ist jetzt in der vierten Klasse, einen Freund von uns angerufen, der arbeitet im Jugendamt und ähm, um ihn zu bitten, dass er sie in ein Kinderheim bringt, <lacht> weil sie nicht mehr zu Hause sein wollte <lacht> bei ihrer schlimmen Mama. Ne?
0: Und das ist, jetzt haben wir
2: da auch wieder, ja, das ist echt hart. Heute lachen wir da auch gemeinsam wieder drüber und alles ist wieder gut, aber gestern war es echt nicht lustig. Also, so die Stimmung ist immer so am kurz vorm Kippen und auch schnell am Kippen bei uns zu Hause.
3: Bei uns geht es äh, den Umständen entsprechend noch ganz gut. Wir haben eine Tochter, sieben Jahre, und ähm, die spielt hier mit einer Nachbarstochter. Wir hatten schon immer engen Kontakt und ähm, insofern ist es bei uns so, dass sie immer mit ihr halt spielt, mit der Nachbarstochter. Und ähm, wir eigentlich auch keinen, nein, gar keinen Kontakt zu anderen haben. Äh, nur so im Haus <lacht> zu den Nachbarn noch. Das heißt, äh, sie kann dann immer mit der Nachbarstochter spielen. Und ist auch ganz guter Dinge. Ähm, was nicht so gut geht, ist das Lernen zu Hause. Mhm. Weil es unsere Tochter nicht so richtig einsieht, dass jetzt auch Schulzeit ist und ähm, dass dann halt zu Hause Lernzeit ist. Das ist dann manchmal ein bisschen aufregend. Aber heute hat es ganz gut geklappt.
1: Das ist sehr interessant, was du sagst. Ich habe einen ähnlichen Fall, wo das Lernen nicht klappt im bekannten Kreis. Mein Mitbewohner unterrichtet Flüchtlingsklassen. Und da ist es so, dass es da schon an der elementaren technischen Infrastruktur fehlt. Das heißt, seine Schüler haben oft noch nicht mal die Möglichkeit, die Hausaufgaben adäquat zu bearbeiten, weil sie keinen Computer haben. Sie müssen sich dann jemanden organisieren, der das für sie ausdruckt. Und oft kommen die Bilder dann in zu geringer Auflösung an, sodass man Mitbewohner sie gar nicht gut korrigieren kann. Und die Konsequenz bedeutet, dass eigentlich fast immer nur die Hälfte der Schüler ihre Aufgaben abgibt. Ich finde das insofern interessant, weil ja gerade oft gesagt wird, durch die Corona-Krise kommt Deutschland jetzt in der digitalen Gegenwart an. Ich habe aber den Eindruck, dass wenn es zum Beispiel um Fragen wie Bildungsungleichheit geht, diese Krise, das Problem, was wir eh schon haben, eher noch verschärft.
3: Das glaube ich auch, Christian. Ich erlebe das auch, weil alle Eltern natürlich auch unterschiedlich damit umgehen. Wir werden hier von der Schule ganz gut versorgt mit Unterrichtsmaterial. Die Schulleitung und auch die Klassenlehrerinnen sind sehr engagiert. Aber es liegt natürlich bei den Eltern, wie das umgesetzt wird. Und das hat ja nichts äh, mit, mit guten Willen zu tun, sondern manchmal sind sie vielleicht nicht dazu in der Lage oder das wird schwierig, weil man zu viele Kinder hat oder die Kinder sich vielleicht auch mal sperren. Insofern liegt das jetzt in den Händen der Eltern und äh, das macht das Ganze natürlich auch sehr schwierig. Aber was du schilderst, ist natürlich noch viel krasser und äh, ich weiß gar nicht, ob das da überhaupt noch möglich ist, um diese Weise einen Unterricht zu machen. Hm.
2: Also bei uns ist es tatsächlich so, dass ich das so ein bisschen schleifen lasse mit dem Unterricht, weil ich sonst... Ja, auch meiner ganzen anderen Sachen, die ich so noch machen muss, jetzt das Arbeiten, das einfach nicht so richtig hinbekomme. Und unsere große Tochter, die macht das eigentlich ganz okay. Die macht gerade so das, was sie so machen muss. Das macht sie dann auch. und ähm, Aber auch immer mit viel ja, mit viel Reibungspunkten. Ähm, aber unsere kleine Tochter, die ist jetzt in der ersten Klasse und die haben halt auch nur ein relativ kleines Pensum bekommen. Aber die hat eigentlich echt nicht so richtig Lust. Und ähm, ich habe jetzt eher erstmal so die die Methode gefahren, das so ein bisschen laufen zu lassen, um jetzt auch so den Frieden hier zu wahren und habe da ein viel Druck aufgebaut. Ähm, ja, jetzt hat die noch nicht ganz so viel gemacht, aber mhm. ist ja in der ersten Klasse und ich hoffe, dass das jetzt nicht ganz so dramatisch ist. Ich kriege das tatsächlich nicht hin, allen drei gerecht zu werden und dann fragt der Co die Große was, dann stört die Kleine wieder und die mit ja, also irgendwie klappt einfach nicht so richtig. Mhm. Und jetzt habe ich gedacht, bevor wir uns hier total verstreiten und dann alle ins Kinderheim wollen... Ähm, <lacht> <lacht> Lass das mit dem Homeschooling so ein bisschen laufen. Und ich habe jetzt für mich entschieden, dass es für die ersten zwei Wochen so okay war. Aber natürlich kann das jetzt auf Dauer kann jetzt auch nicht laufen. Ich merke
3: auch, dass äh, meine Frau und ich gar nicht die Autorität haben wie die Klassenlehrerin. Ja. Also ich kriege dann auch mal zu hören, du bist kein guter Lehrer. Und ja. ähm, dann äh, wird das dann auch nicht gemacht. Also insofern ja, es ist das auch ein bisschen Nachhilfe für mich jetzt. Aber ich habe nicht die Autorität wie die Klassenlehrerin. Meine Frau glaube ich auch nicht so sehr.
2: Nein, jetzt noch nicht, sagen. Könnt ihr später machen, Nein. Bitte. Sorry. Ja, gut. Ja, dann gibt es so Momente wie jetzt. Alle wissen, dass ich im Videochat bin und.. Ähm <lacht> großes Gejubel. ich, ich habe gerade erlaubt dass die Chipstüte aufgemacht wird das wäre sonst auch echt nicht mein Erziehungsziel aber ähm, ja genau jetzt wird die Chipstüte um halb zwölf aufgemacht vor dem Mittagessen was noch nicht passiert ist Ups. Batterie ja. Ähm, ja ja ah die Batterie ja genau und also im Schlafanzug sind sie auch noch, alle sagen, ja, man sollte auf Strukturen achten, aber drei, zwei von meinen drei Kindern sind immer noch im Schlafanzug. Also wir haben da noch so etwas dran zu arbeiten.
1: Ja, ja also ist okay, okay wir, wir machen gleich auch, auch Solidarität mit dir Bier auf und dann, und dann fühlst du dich hoffentlich besser. <lacht> <lacht> Ansonsten erlebe ich irgendwie, wir haben ja gerade diese strengen Ausgeauflagen, dass da sehr kreativ mit umgegangen wird. Ich wohne zum Beispiel gegenüber von einem Dönerladen, der auch weiter To-Go anbietet und da ist dann so, die Leute kaufen sich den Döner und dann gehen sie in ein paar Häuser weiter, äh, um halt die 50 Meter Abstand einzuhalten. Und dann stehen sie da ein paar Häuser weiter im Abstand von zwei Metern und reden total laut auf der Straße miteinander, während sie da ihren Döner essen. Also es ist irgendwie so faszinierend, wie sozusagen dieses Bedürfnis, irgendwie eben nicht abzuschotten, sondern halt weiter so ein ganz äh, natürliches Sozialleben zu führen, dann auch zum kreativen Umgang mit diesen Regeln führt. Das gilt übrigens nicht nur für die Zivilbevölkerung, sondern auch fürs Ordnungsamt. Die standen nämlich letztens auch bei mir zu zweit vor der Haustür und haben Döner gegessen. Und da bin ich mir aber nicht sicher, ob die zwei Meter Abstand gehabt haben, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> recherchiere das nochmal nach. Ich recherchiere, das ist eine heiße, heiße Spur. Wie ist das bei euch? Wie kommen die Nachbarn und eure Freunde damit klar mit diesem Abstandsgebot und der Kontaktsperre, die wir hier haben? Ja, ich hatte
3: eben schon erzählt, ähm, unsere Tochter ich kann ja mit der Nachbarstochter spielen, weil die schon immer engen Kontakt hatten. Mhm. Ansonsten halten wir das hier bei uns in dem Haus, wo wir wohnen, alle sehr strikt ein. Auch immer mit so einem Augenzwinkern. Hm, also, aber das machen eigentlich alle sehr, sehr gut und auch sehr, sehr strikt. Ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, man, man schaut sich dann an und grinst so ein bisschen. Ja, ja, wir müssen Abstand halten, ironisiert das auch so, aber man hält es ein. Und äh, ich finde das auch gut, mhm. weil ich glaube, dass man sich jetzt auch gerade daran unbedingt halten sollte. Insofern äh, bin ich da. Ganz guter Dinge, wie die Menschen damit umgehen, was ich so mitbekomme. Ansonsten sind wir hier auch richtig abgeschottet. Also wir haben auch sonst soziale Kontakte dann wirklich nur über Telekommunikation und so weiter und sehen noch sonst keinen. Und uh, ja.
2: Also wir halten uns eigentlich auch ähm, an diese Kontaktsperre und haben uns abgeschottet und soweit gar keinen Kontakt eigentlich zu Freunden, außer eben am Telefon. Da man ja auch so viel zu tun hat, finde ich, das geht jetzt bislang noch. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt schon total schlimm finde und die total vermisse. Ich merke eben, dass den Kindern die ähm, Freunde total fehlen. Meine große Tochter, die hat totale Sorge, dass sie gar nicht mehr zurück in die vierte Klasse kommt. Also das wäre jetzt ja quasi so ihr Klassenende. Und die hat mhm. tatsächlich Sorge, dass sie ihre Lehrerin nicht mehr sieht. Und die ist da total traurig, weil sie sagt, sie hat entweder nur noch wenig Zeit mit ihren Schülerinnen und mit ihren Freundinnen und ähm, mit ihrer Lehrerin oder eben vielleicht auch gar keine Zeit mehr. Die hat da so einen relativ pessimistischen Zugang zu dieser, wie lange das jetzt noch so weitergeht. Und meine mittlere Tochter, die hat an Ostern Geburtstag, die erzählt eigentlich schon seit Monaten, das machen ja oft Kinder, dann lade ich den ein und die neue Schulfreundin mhm. und jene und dann machen wir diese Party. Das habe ich ihr gestern mal gesagt, dass wir wahrscheinlich gar keine Party machen können, sondern nur eben als Familie gemeinsam feiern und das war echt ein Riesenthema für sie. Wo man dann einfach merkt, für Kinder ist es einfach nochmal ganz anders, dieser Umgang. Und was mhm. sie dann eben persönlich so bewegt. Mhm. Und seit sie das jetzt gestern erfahren hat, dass die Party nicht stattfindet, ist sie jetzt auch ziemlich deprimiert.
3: Das geht bei uns ganz gut eigentlich. Wir haben das unserer Tochter mal erklärt, was jetzt gerade los ist. Und irgendwie findet sie es sich auch ein bisschen spannend, sich jetzt an die Regeln oh. zu halten. Und wenn wir dann mal kurz hier in den Hof gehen, dann ähm, achtet sie auch darauf, wenn dann jemand im Treppenhaus ist und hält den Abstand und so. Also es ist auch ein bisschen äh, so was Spielerisches. Und auf dem Weg äh, scheint sie bislang, toi toi toi, äh, noch recht gut damit klarzukommen. Aber wenn jetzt die Geburtstage von Freundinnen und Freunden kommen und äh, die würden dann vielleicht abgesagt, dann gibt es auch hier Drama, glaube ich. Ja.
1: Ich meine, unser Job ist ja eigentlich so ein bisschen die Politik zu beobachten. Ähm, das kommt bei, bei vielen ja zu kurz, in dem Sinne, dass es oft nicht über das Wiedergeben dessen, was die Krisenstäbe so sagen, hinausgeht. Ich muss gestehen, ich konnte es auch kaum verfolgen in den letzten äh, Tagen, weil ich sehr viel doch mit Organisationen in der Redaktion zu tun hatte und auch noch einen anderen Job habe, äh, wo jetzt die Kölner Lokalpolitik nicht so im Vordergrund stand. Ähm, habt ihr denn was mitbekommen? Und äh, wenn ja, was, was, was haltet ihr denn von der Art und Weise, wie Köln mit der Corona-Krise umgeht?
3: Ich kann vielleicht was dazu sagen, weil ich gestern den Livestream der Ratssitzung verfolgt habe. Mhm. Die Ratssitzung ist verlegt worden, also aus dem spanischen Bau in den Gürzenich. Und das hatte den Hintergrund, dass man dort noch weiter Abstand halten kann, weil natürlich die Politikerinnen und Politiker auch sich an die Auflagen halten. Der Rat ist verkleinert worden, ich glaube so um ein, auf ein Drittel, also dass die Proportionen immer noch äh, Stimmen zwischen den einzelnen Fraktionen, aber es sind halt weniger Ratsmitglieder dort anwesend gewesen. Ein paar hatten sogar einen Mundschutz auf und äh, die Oberbürgermeisterin Frau Reker sagte dann zu Beginn auch, ja, Mundschutzmasken äh, werden ausgeteilt und die kann man sich mitnehmen, die kann man dann sogar waschen und wieder benutzen. Und mhm. das ist vielleicht dann auch ein Andenken an diese, ja, wieder mal historische Sitzung. Ansonsten war das alles heruntergefahren, also in anderthalb Stunden war alles vorbei und äh, alle Fraktionen haben doch auch darauf hingearbeitet, dass man jetzt wirklich nur das Allerwichtigste dann beschließt und abstimmen lässt. Und es waren jetzt keine großen Debatten dann auch in der Ratssitzung
1: gestern. Das heißt, kontroverse Punkte haben Sie dann auch wirklich auf quasi die Zeit nach der Corona-Krise verschoben?
3: So das möglich war, haben Sie das alle getan. Es gab natürlich trotzdem ein paar Punkte, ich nenne jetzt nur mal als Beispiel das kommunale Vorkaufsrecht, ähm, da geht es darum, ob die Kommune ähm, den Zugriff hat auf äh, Flächen, äh, wie das geregelt ist. Und ähm, da hat die FDP in Köln äh, natürlich andere Vorstellungen als vielleicht äh, die mhm. Grünen. Aber es wurde darüber nicht debattiert. Es wurden die Änderungsanträge dann halt vorgelegt, aber es gab keinen, keinen ähm, parlamentarischen Austausch mehr dazu. Da hat man sich also so dann doch geeinigt. Und äh, es gab auch ähm, zu Beginn eine Aktuelle Stunde zur Situation Corona in Köln. Und dann noch einen längeren Beitrag des Stadtdirektors, Herr Keller, der das nochmal alles genannt hat, also die Zahlen, was die Stadt tut. Und äh, alle Reden waren in der Tendenz doch wirklich staatstragend und äh, man wurde eingeschworen darauf, jetzt durchzuhalten und die Regeln zu befolgen. Und äh, man hat sich da eher gestützt, als auf Konfrontation zu gehen. Aber das ist vielleicht in der Situation dann noch tatsächlich angemessen.
1: Aber wir haben ja eine relativ hohe Infektionsrate. Ich habe mal gestern geguckt, das RKI hat ja überhaupt nicht die aktuellen Zahlen, aber die Kollegen vom Tagesspiegel haben so eine interaktive Karte gemacht. Und da ist Köln nach München, also die Großstadt mit der höchsten Zahl pro 100.000 Einwohnern. Ja, die Zahlen von gestern Nachmittag, das sind die, die ich jetzt gerade hier noch vorliegen habe, da gab es
3: in Köln 1.068 Infektionen. Und davon 43 stationär und 14 Personen, 14 Menschen auf Intensivstationen. Und die Zahlen steigen ja. Und äh, das zeigt mir auch nur, ähm, dass man da jetzt weiter durchhalten muss. Und ich habe es heute Morgen schon wieder in Radio gehört. Ähm, es gibt schon, schon Vertreter von Wirtschaftsverbänden, die fordern, dass man die ähm, Regelungen wieder lockern solle. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt, glaube ich, diese Debatte. Und äh, wir haben jetzt noch nicht mal eine Woche, äh, wo diese Kontaktsperren gelten, und ich glaube, dann müssen wir tatsächlich Geduld haben, bis dann die Leute, die fachlich damit befasst sind, sagen können, ob diese Kurve sich tatsächlich abflacht. Das ist ja das, wo wir dann offenbar wollen.
1: Ja, genau. Das ist, ist glaube ich, gerade so ein bisschen auch so ein Austarieren. Welcher Experte hat was zu sagen? Aber das ist vielleicht auch der Moment, nachdem wir jetzt wirklich drei Wochen sehr stark auf die Virologen gehört hat, merkt man, dass Politik halt eben nicht so läuft, dass sie die Forderungen von Wissenschaft eins zu eins in politische Praxis übersetzt, sondern dass da jetzt einfach gerade halt der ganz normale politische Konflikt, wer hat welchen Einfluss, welche Interessen setzen sich dadurch jetzt ausgefochten wird und ich finde es eigentlich eher interessant, dass in Köln das bis jetzt so ein bisschen ausbleibt, also dass man noch nicht von der IHK viel hört oder auch von dem Bauwins-Adenauer, also von sehr wirtschaftsfreundlichen öffentlichen Personen, sondern dass es da wohl so ist, dass sich doch noch sehr viele versuchen, anscheinend hinter der Oberbürgermeisterin zu versammeln.
3: Ja, den anderen kann ich auch bestätigen. Ja. Eine Sache vielleicht noch, wir reden ja alle über Homeoffice <lacht> und gestern ähm, sagt der Stadtdirektor Keller auch, dass bei der Stadtverwaltung, wo ja so zwischen 17.000 und 18.000 Menschen arbeiten, je mhm. nach Rechnung, ähm, rund 6.000 Mitarbeiter auch im Homeoffice sind. Nur? Ja, und das dachte ich auch, Christian. Nur, ja. äh, ich hätte gedacht, dass wir da schon weiter sind äh, mit der Digitalisierung. auch. Wir haben die Verwaltungsreform seit zweieinhalb mhm. Jahren. Da wird ja auch schon vieles auf den Weg gebracht. Aber die Zahl hat mich jetzt etwas überrascht. Äh, ich hätte jetzt gedacht, dass äh, mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung von zu Hause aus arbeiten können. Mhm. Mehr als äh, 6.000 Menschen.
1: Das hätte ich auch gedacht, denn nur Anekdote am Rande, wir in der Stadtrevue haben ja den Betrieb jetzt so auf 90% Homeoffice eigentlich umgestellt, innerhalb von ein paar Tagen und ich bin selber überrascht, dass das offensichtlich auch zu klappen scheint, ganz gut. Also die großen Katastrophen sind, glaube ich, bislang ausgeblieben. Das ja toll, ja. Sag mal, wir nehmen das ja an einem Freitag auf. Es ist schönes Wetter. Ich habe eigentlich die ganze Zeit schon das Fenster auf hier. Was macht ihr dann am Wochenende, um mal so ein bisschen abzuschalten? Oder macht ihr überhaupt noch Wochenende? Oder ist bei euch der Arbeitstag die Arbeitszeit jetzt so entgrenzt, dass ihr sagt, ich kann ja nicht mehr denken, Arbeitstage, Wochenende? Wie, wie geht ihr damit um?
2: Also da ich nicht so richtig auf, meine, auf mein Wochenpensum komme, mhm. ähm, arbeite ich meistens Fre Samstag und Sonntag auch noch ein bisschen was am Morgen. Eben das Wegarbeiten, was unter der Woche nicht geklappt hat. Und am Nachmittag versuchen wir aber schon immer so einen kleinen Ausflug mit den Kindern zu machen. Aber sonst ja eigentlich fast die ganze Zeit in der Wohnung oder eben mal hier so ums Haus gehen, um mal Luft zu schnappen. Und jetzt am Wochenende versuchen wir einfach, ähm, mit den Kindern in den Wald zu fahren. Da haben die am Anfang so ein bisschen gemosert, dass wir immer nur Waldspaziergange mhm. machen. Und das fand das irgendwie auch so ein bisschen langweilig. Aber jetzt ist das eigentlich ganz gut. Also wir machen da immer so kleine Wanderungen. Und das tut eigentlich allen auch gut. Das ist total wichtig, finde ich. Also uns macht es Spaß und den Kindern mittlerweile auch so ein bisschen.
3: Ich finde das ja das Gute, dass man rausgehen kann. Und wenn das Wetter schön ist, umso besser. Ich bin in der Tendenz eher so ein Stubenhocker hier. Aber ähm, natürlich gehe ich auch vor die Tür. Und jetzt gerade, wo das Wetter schön ist, ist es auch gut, das zu tun. Ansonsten, ja, irgendwie jeder Tag ist gleich. Das muss ich schon sagen. Jetzt kommt das Wochenende. Ich weiß nicht, ob wir uns da hier nochmal so ein... Highlight ausdenken können, aber ansonsten auch, wie Anja sagt, ja, mal ins Grüne fahren und ansonsten sind die Tage doch
1: recht gleich. Aber noch halte ich das ganz gut aus. Ich hoffe, das bleibt so. <lacht> genau. Und in dem Sinne hoffe ich auch, dass wir uns bald wiedersehen. Die nächste Stadtrevue wird ja auf jeden Fall erscheinen. Unsere Leser und Leserinnen sind echt super. Viele haben ihr Abo auf ein Support-Abo aufgestockt. Es sind tatsächlich auch richtige Geldspenden eingegangen, Fragen, wie sie uns sonst unterstützen können. Also an dieser Stelle ganz vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank, das ist wirklich super.
3: Äh, macht
1: einem auch Mut und...
3: Äh, mhm. Dann auch so dabei zu bleiben, toll.
1: Ja, ihr beiden, ich entlasse euch jetzt in euer verdientes Nichtwochenende. Ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal in persona wieder und nicht nur am Bildschirm. Und äh, wünsche euch alles Beste.
3: Dir ja, auch, Christian
1: Und äh, allen ein gutes Wochenende.
2: <lacht> euch auch. Tschüss. Tschüss.
1: Und hier auch nochmal kurz von mir der Hinweis, falls ihr diesen Podcast oder die Stadtrevue unterstützen möchtet, dann könnt ihr auf stadtrevue.de slash support gehen. Und auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die uns schon unterstützt haben. Wir wissen, die Corona-Zeit ist für viele schwer, deshalb vielen herzlichen Dank. Eine große Welle der Solidarität, die hat aber auch Ingrid Strobel erfahren. Das ist mittlerweile fast 30 Jahre her, denn es war zwischen 1987 und 1990. Damals saß die Kölner Journalistin und Autorin etwas über zwei Jahre im Gefängnis wegen eines Anschlags. Und außerhalb der Gefängnismauern, da gab es Demos, Artikel und Aktionen für Ingrid Strobel. Wie sie selbst diese Zeit erlebt hat, das erzählt sie uns jetzt im Interview. Hallo Ingrid! Wie geht's dir? <lacht> ähm, eigentlich ganz gut. Viele von unseren Leserinnen und Hörerinnen kennen dich vielleicht gar nicht. Magst du dich mal kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin Autorin, Journalistin, treibe Bücher und in den letzten Jahren vor allem Hörfunksendungen, Habe Germanistik und Kunstgeschichte studiert, was eigentlich ein Oberschichtstudium <lacht> ist und ich komme gar nicht aus dieser Schicht, aber es sind Zeiten, die ich immer schon geliebt habe, Kunst und Literatur und das habe ich mir dann gegönnt.
1: Ja, genau. Und bist dann zur Journalistin geworden und hast jetzt gerade ein Buch veröffentlicht. Das heißt äh, Vermessene Zeit, der Wecker, der Knast und ich. Genau. Und das Buch spielt von 1987 bis 1990. Und in dieser Zeit hast du zwei Jahre und drei Monate im Gefängnis verbracht. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja,
0: also ich habe, bevor die mich verhaftet haben, ich glaube ein Jahr vorher müsste ich jetzt lügen, irgend sowas in dem Dreh, habe ich einen Wecker gekauft für... Personen, die mich darum gebeten haben, der verwendet werden sollte für einen Anschlag auf das Lufttanzergebäude in Köln. Allerdings muss ich jetzt gleich dazu sagen, und äh, das war von Anfang an klar, es sollten keine Menschen verletzt werden. Es sollte alles darauf angelegt werden, dass es irgendwie so stattfindet mitten in der Nacht, dass da auch kein Nachtwächter geschädigt wird. Und so ist es dann auch gelaufen. Und was ich nicht wusste und was damals niemand wusste, ist, dass das BKA, das Bundeskriminalamt, irgendwann festgestellt hat, dass die revolutionären Zellen immer denselben Wecker für ihre Anschläge verwenden. Und das war so ein ganz spezieller Wecker, den eigentlich kein Mensch mehr gekauft hat. Die Firma wollte ihn auch nicht mehr verkaufen und damit Schluss machen. Und dann hat das BKA die Firma beauftragt, ihn weiter zu produzieren und nur in ganz bestimmten Läden zu verkaufen. Und in diesen Läden haben sie dann Videoanlagen reingemacht und die Verkäufer und Verkäuferinnen geschult, dass die, wenn jemand kommt und diesen Emesomocon, glaube ich, wegkaufen will, sofort Video anstellen und dann anschließend die Polizei informieren und dann ein Protokoll davon vergegen. Wahnsinn.
1: Okay, und dann, dann hat man dich auf dem Videoband erkannt quasi?
0: Ja, nee, ich war dann, da war ich noch bei Emma und hatte einen Fernsehauftritt, glaube ich, oder sowas zum Thema Frauenbewegung. Und da äh, hat einer wohl davor gesessen und gesagt, halt, das ist die.
1: Und dann hat man dich aufgrund eines Fernsehbeitrags identifiziert als Frau, die damals einen dieser Wecker gekauft hat? Genau. Okay, und dann bist du ins Gefängnis gekommen, insgesamt zwei Jahre und drei Monate und jetzt würde mich mal interessieren, wann ist denn der Entschluss bei dir gereift, diese Zeit in einem Buch zu verarbeiten?
0: Also ich wurde, als ich rauskam aus dem Gefängnis natürlich von allen, da ich ja nun Autorin bin und auch im Gefängnis schon Bücher geschrieben habe, wurde ich von allen gefragt, ah, jetzt schreibst du bestimmt ein Buch darüber und äh, ich fand, die Idee schon völlig daneben, weil ich bin endlich raus, lasst mich um Gottes Willen in Ruhe, damit ich will jetzt wieder leben und so normal leben, mein Leben und nicht schon wieder über den Knast schreiben. Ich habe genug von Knast. Und das war es dann auch, ewig, Jahrzehnte. Und ich müsste lügen, ich, ich weiß es einfach nicht. Irgendwie dachte ich dann äh, jetzt nach all diesen Jahrzehnten, Komm, schreib das mal auf. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ich wollte es erstmal nur für mich aufschreiben, um mal zu schauen, woran ich mich noch erinnere, was war, ähm, wie ich es heute sehe. Und naja, und so ist es halt bei Profis, dann ist ein Buch draus geworden. Und ich fand es auch ganz okay. So, ja, habe mich eigentlich gefreut, dass ich das aufgeschrieben habe, dass ich es auch so gut finde. Und äh, dann soll es auch ein Buch sein.
1: Mhm. Ja, das Interessante an dem Buch ist, dass es ja von dir und deiner Zeit im Gefängnis erzählt, aber auch die Frauen, die du im Gefängnis getroffen hast, einen ganz großen Platz einnehmen. Es gibt zum Beispiel Gabi, die wurde von ihrem Partner in die Prostitution geschickt. Es gab eine italienische Migrantin namens Elsa, die ihren Mann umgebracht hat, weil er ihre Tochter misshandelt hat. Missbraucht hat. Weil sie ihre Tochter missbraucht hat, genau. Warum war es dir so wichtig, die Geschichten dieser Frauen in deinem Buch zu erzählen?
0: Also ich war ja erstmal in Isolationshaft und irgendwann durfte ich aber mit den Frauen Hofgang machen zusammen und äh, da habe ich halt viele kennengelernt und mich mit einigen auch angefreundet, weil ich unheimlich viel gelernt habe über diese Frauen. Ich, ich ja, meine, ich, ich wusste schon, ja, Frauen sind im Gefängnis und, da, aber äh, ich habe noch nie eine konkret äh, wirklich persönlich gekannt und die hat mir, mir hat noch nie eine persönlich aus ihrer eigenen Erfahrung davon erzählt und die Frauen haben mir einfach viel erzählt warum auch immer, die hatten Vertrauen zu mir und haben mir ganz, ganz viel von sich erzählt. Und das waren nicht die üblichen Geschichten, die sie Staatsanwälten oder sonst jemandem erzählen, sondern das war halt das, was sie wirklich erleben und fühlen. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ich mochte die Frauen, das muss man sich vorab sagen, sonst hätte ich mir das nicht alles angehört. Ich mochte sie und habe auch viel gelernt über Frauenleben von denen, die ich, obwohl ich 100 Jahre schon Feministin war und aktive Feministin aber von, von diesen Frauenleben wusste ich nur theoretisch und praktisch eigentlich gar nichts und schon gar nicht von den Dimensionen. Also ganz, ganz viele von ihnen wurden missbraucht als Kinder, wurden misshandelt wurden und sind auf den Strich gegangen, weil sie natürlich auf Heroin gekommen ist. Heroin ist wunderbar, wenn es einem sehr, sehr schlecht geht. Es tröstet, es beruhigt, es macht dich sanft und friedlich. Von daher sind halt ganz viele von den Frauen auf Heroin gekommen und Heroin muss man erstmal mal bezahlen und Folge war dann Strich, was viele von den Frauen ganz schrecklich gefunden haben, aber halt trotzdem gemacht haben. Also ich habe im Knast keine erlebt, die gesagt hat, boah, das ist geil, auf den Strich zu gehen. Gar keine, im Gegenteil, wenn ich, wenn ich so nur die Frage gestellt hätte, hätten sie mich für Gaga gehalten und nicht mehr mit mir geredet, glaube ich. Und ich habe halt viel erfahren von Leben, von Welten, von denen ich nichts wusste und das von Menschen, also in diesen Frauen, die mir auch sehr sympathisch waren.
1: Ja, das ist total interessant, weil du schreibst äh, in vermessene Zeit ja auch vom Schreiben eines Buches über Frauen. Du hast ja im Gefängnis ein Buch geschrieben über Frauen im Widerstand gegen den Faschismus für einen großen Verlag. Das Buch ist dann 1989 erschienen, da warst du glaube ich sogar noch im Knast. Kannst du mal sagen, wie wichtig war es denn, dass du im Gefängnis an diesem Buch überhaupt schreiben konntest? Ich habe
0: mit der Arbeit an dem Buch schon begonnen und ich hatte das wahnsinnige Glück, dass ich alle Interviews mit den ähm, Frauen, die im, im Widerstand in deutsch besetzten Ländern aktiv waren und auch im, im Spanischen Bürgerkrieg, dass ich die Interviews alle hatte, Gott sei Dank. Die hat eine Freundin für mich transkribiert und meine Anwältin hat durchgesetzt, dass die Transkripte auch wirklich gelandet sind im Gefängnis. Und es war für mich ganz klar, dass ich das Buch schreibe. Also das, das war das, was ich in dem Jahr vorher begonnen habe. Und äh, das Buch war für mich ganz wichtig. Also ich finde diese Frauen großartig. Ich fand es wunderbar. Ich fand, es ist höchste Zeit, dass endlich mal jemand drüber schreibt, was die Frauen gegen die deutsche Besatzung unternommen haben. Und äh, Heldinnenhaft klingt so blöd, was so kitschig ist. Aber sie waren zum Teil wirklich Heldinnen und niemand hat sie je gewürdigt. Und das wollte ich nachholen. Das hat mich auch beglückt und beflügelt. Und da war der Knast dann weg. Da saß ich in meiner kleinen Zelle und es gab keinen Knast mehr. Ich war wieder in äh, ja, Wahlweise in Madrid oder, oder Lyon oder sonst wo.
1: Hm, also da, wo die Frauen dann. Genau, wo sie gewohnt haben. Das Interessante ist ja, dass Bücher generell total eine wichtige Rolle spielen in vermessener Zeit. Also es geht um dieses Buch, was du im Knast schreibst. Es geht aber auch um das Buch mit deinen alten Artikeln, was du im Knast veröffentlicht hast. Aber es geht auch ganz viele um Bücher, die du gelesen hast. Vielleicht. Magst du das mal kurz schildern? Welche Rolle hat denn Literatur gespielt in der Zeit im Gefängnis?
0: Also das Lesen war meine Lebensrettung im Knast. Mein Lesen war immer schon meine Lebensrettung. Ich bin lesesüchtig. Also wenn es mir gut geht, muss ich lesen. Und wenn es mir schlecht geht, muss ich erst recht lesen. Und meine größte Angst, so blöd es jetzt vielleicht klingt, aber meine größte Angst, als ich eingeliefert wurde, war, dass ich jetzt kein Buch kriege. Wie soll ich jetzt an ein Buch kommen? An die Post an mich, da wusste ich, dass es ewig dauert, also Wochen bis Monate, wenn du Pech hast, bis ein Buch drin ist oder eine Zeitschrift. Und ich dachte, um Gottes willen, was mache ich jetzt? Ich kann hier nicht drei Tage ohne Buch sein. Ich habe mir ernsthaft Überlegungen gemacht, was ich tun könnte. Und dann hatte ich halt wahnsinniges Glück, dann kam die Gefängnisdirektorin zu mir und hat mich gesagt, es ist eigentlich nicht möglich, was sie da macht und sie dürfte das nicht. Also hat mir einen Katalog mitgebracht von der Knastbücherei und gesagt, ich soll den durchschauen und drei Bücher darf ich mir ausleihen. Ich hätte die Frau knuddeln können. <lacht> Dann habe ich in diesem Katalog wirklich auch nur drei Bücher gefunden, die ich lesen möchte. Alles andere war indiskutabel. Und das Witzige ist, da waren die Buddenbrooks dabei und ich habe Thomas Mann nie gemocht. Ich war eher Heinrich-Mann-Fan. Und äh, habe dann notgedrungen sozusagen die Buddenbrooks gelesen <lacht> und sehr, sehr gemocht, haben mir sehr gut gefallen. Ja, das war der Anfang. Und dann haben die Leute, wussten natürlich, dass ich gerne lese. Und dann haben mir die Freundinnen und Freunde von sich aus Bücher geschickt, wo sie dachten, die könnten mir gefallen, also Neuerscheinungen, wo sie dachten, das ist was für mich. Oder ich habe sie auch gebeten, mir ein ganz bestimmtes Buch zu schicken. Und so war ich Gott sei Dank immer ganz gut versorgt. Ich durfte drei Bücher auf der Zelle haben und ja, warst du
1: denn abgeschnitten im Gefängnis von der Außenwelt und von den Nachrichten ansonsten?
0: Hm. Ähm, anfangs ja. Also ich war in München drei Monate in Isolation, in echter Isolationshaft im Keller. Da war auch außer mir niemand. Das war ziemlich gruselig und ich hatte auch kein Fenster. Ja, da war ich natürlich völlig abgeschnitten von der Außenwelt. Also ich hatte kein Fenster, aber ich hatte oben an, an, an der Decke war so ein länglicher Streifen Glas. Und der ging wohl auf den Hof, auf den Knasthof und die Frauen haben wohl rausgefunden, dass wenn sie da draufklopfen, dass sie mir zuklopfen können. Und das haben sie auch gemacht und ich habe ich hab dann gewusst, was los ist, weil ich die Schließerinnen gehört habe, die sie angebrüllt haben, sie sollen sofort damit aufhören, sonst gibt es Bunker. Ich hab mich tierisch gefreut, aber ich meine, das ist natürlich jetzt kein Kontakt zur Außenwelt in dem Sinne. Und nach den drei Monaten bin ich dann auf die Station gekommen, also im normalen Bereich, aber in Isolation. Das heißt, ich durfte dann noch ganz lange, aber wie lange weiß ich nicht mehr, auch aus der Zelle nicht raus. Die Frauen hatten dann sogenannten Aufschluss. Das heißt, da wird für eine Stunde oder anderthalb werden die Zellentüren geöffnet und sie können auf dem Flur auf ihrer Station miteinander quatschen und sich in Zellen treffen oder speziell gehen auf dem Flur oder was auch immer. Und das durfte ich ganz lange nicht und irgendwann durfte ich das dann. Ich weiß aber nicht mehr, wie lange das war, da müsste ich lügen. Aber auch da haben sich dann die Frauen vor meine Zellentür gestellt und äh, durch die Tür versucht, mir irgendwas zuzubrüllen. Und ich habe zurückgebrüllt, bis wieder die Beamtinnen gekommen sind und gesagt haben, geht gar nicht, Abmarsch oder Bunker. Es hat sie nicht gestört, kaum wann die weg, ging es weiter.
1: Es gab ja in der Zeit auch viele Demonstrationen und Solidaritätskampagnen für dich. Hast du davon etwas mitbekommen? Das habe ich mitbekommen, weil mir
0: mein Anwalt in München, der Hartmut Wächtler und meine Anwältin in Köln, die Edith Lundebach, die haben mir davon erzählt. Ansonsten habe ich es natürlich nicht mitgekriegt, weil genau das war die Sorte, die
1: Oberverboten war, um sie mir <lacht> beizubringen. Wenn man über das eigene Leben schreibt, dann erschafft man ja so ein bisschen dieses Leben auch. Und mich würde es interessieren, was hast du denn über Ingrid Strobel beim Schreiben dieses Buches gelernt?
0: Oh, <lacht> uh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, gelernt in dem Sinne, also neu gelernt habe ich glaube ich nicht. Dafür bin ich zu alt. Ne? Ich werde jetzt 68, äh, da kennt man sich schon relativ gut. Aber ähm, ich habe so eine Befriedigung erlebt. Also ich habe mich total gefreut, weil nachträglich dass ich mit den Frauen, ja, so einen guten Kontakt hatte und so viel von ihnen erfahren habe und dass sie mir vertraut haben, das hat mich wahnsinnig gefreut, nochmal nachträglich. Das war natürlich, ist ist abgesunken, so wie alle Erinnerungen, irgendwann absinken. Und das ist nochmal ganz stark gekommen. Und die Besuche, also ich habe nochmal fast geheult, als ich dann gedacht habe, wie meine Freundinnen und Freunde mich besucht haben immer wieder im Knast. Oder meine Eltern, die mussten von Österreich anreisen, das war ein Weg und für die war es sowieso ganz schrecklich. Und, und sowas ist dann alles nochmal gekommen und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, ich, es klingt blöd, aber ich dachte wirklich, mein Gott, du bist so privilegiert. Ich habe so ein Glück gehabt. Also Glück im Unglück, im, im, im ganz wörtlichen Sinne.
1: Jetzt nachdem du dieses Buch geschrieben hast, würdest du denn sagen, das Gefängnis hat dich verändert? Ich glaube nicht. Ich, ich, ich
0: meine, ich hatte ja das Glück, dass ich das, was für mich die Essenz war, weitermachen konnte, nämlich dieses Buch schreiben über die Beteiligung der Frauen am bewaffneten Widerstand gegen die deutsche Besatzung. Ich habe dann noch angefangen, die Lebensgeschichte von Heiko Grossmann, einer der ganz, ganz großen jüdischen Widerstandskämpferinnen in Polen, die dann in Israel gelebt hat und eine tolle Politik auch gemacht hat. Das Buch habe ich angefangen zu übersetzen mit ihrer Einwilligung, wobei ich eine Freundin gebeten habe, sie soll eben meine Geschichte schicken, damit die Frau weiß, auf wen sie sich da einlässt, hat sie und äh, also ich habe eigentlich im Knast bei den Essentials weitergemacht und ich hatte ja auch durch die Besuche äh, die menschlichen Essentials, weil die sind ja gekommen ne selten, weil sie nur selten durften aber sie sind gekommen und sie haben mir Briefe geschrieben und von daher glaube ich nicht, dass der Knast mich verändert hat nee ich glaube eigentlich nicht ich habe ganz viel gelernt eben durch die Frauen und so, aber verändert hat er mich glaube ich nicht
1: für mich sind diese ganzen Ereignisse ja Geschichte. Ich bin 1977 geboren, die großen Solidaritätswellen mit politischen Gefangenen, die habe ich ehrlich gesagt nie mitbekommen. Das kenne ich alles nur aus Büchern, auch aus Büchern wie dein. Ähm, ich habe allerdings immer den Eindruck gehabt, dass ähm, die Sonderbehandlung politischer Gefangener und auch der starke Druck, den Behörden damals auf Leute, die man als Sympathisanten in Anführungszeichen bezeichnete, eigentlich dazu dienen sollte, Menschen vom politischen Engagement abzubringen. Jetzt, wenn ich dir zuhöre und auch nachdem ich dein Buch gelesen habe, habe ich aber den Eindruck, dass diese Strategie eigentlich überhaupt nicht geklappt hat. Also bei
0: mir ist es Ihnen jedenfalls nicht gelungen. Und ich kann nur sagen, ich also ich finde das, was sie gegen Linke, damals radikale Linke unternommen haben, indiskutabel, auch rechtlich. Aber wenn ich so also richtig emotional bin und im Fernsehen wieder was sehe, dann denke ich mir so und ich hätte gern, dass ihr genau das jetzt auch mal auf die netten Nazis anwenden
1: würdet. Nee, wirklich. Ja, Ingrid, vielen Dank. Ich danke dir. Das Buch Vermessene Zeit, der Wecker, der Knast und ich von Ingrid Strobel ist bei der Edition Nautilus erschienen und kostet 18 Euro. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Auf stadtrevue.de, da haben wir im Moment jeden Tag einen Tipp zum drinbleiben. Und wenn euch das interessiert, schaut doch mal vorbei. Und am 30. April, da erscheint dann auch die Mai-Ausgabe der Stadtrevue. Darin schauen wir, wie die Corona-Krise unsere Stadt langfristig verändern könnte. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Ich hoffe, ihr bleibt bis dahin so gesund wie nur möglich. Und ich wünsche euch alles Gute.